1: الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنتكلم في عدة مجالس على أحكام الصيام، وذلك وفق المسائل التي ذكرها ابن ضويان رحمه الله في كتابه منادي السبيل، وهذا الكتاب هو من أنفس كتب الحنابلة التي اعتنت بالدليل، بل لا أعلم كتابا من الكتب المختصرة في مذهب الإمام أحمد بحجمه أو دونه توفرت فيه الأدلة بهذه الوفرة على هذا النحو وهذا قدر جليل جدا وذلك أن الأدلة التي ذكرها من المرفوع والموقوف تزيد على ثلاثة آلاف أو ربما تقرب من أربعة من آلاف بين مرفوع وموقوف ومقطوع وهذا دليل على اهميه هذا الكتاب وجلاله قدره ما ينبغي لطالب العلم ان يعتني به فهما ودراسه وكذلك وكذلك حفظا ان تيسر وتمكن من ذلك. يقول المصنف رحمه الله كتاب الصيام. الكتاب في لغه العرب مصدر كتب يكتب كتابا والمراد به الجمع والكتب وما يشتق منه في لغه العرب المراد به الجمع ولهذا يقول الشاعر لا تامن ان فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها باشيائك والمراد هنا هو الجامع لمسائل الصيام سواء كان من مسائل الفقه او الادله من المرفوع والموقوف والصيام في لغه العرب هو الامساك والامساك عن كل شيء يسمى صيام سواء أن امسك الانسان عن الكلام او عن الطعام او عن الحركه يسمى يسمى صائما لهذا قال الله سبحانه وتعالى اني نذرت للرحمن صوما فسمى الامساك عن الكلام صوما كذلك ايضا بالنسبه للخيل اذا كانت ممسكه عن الصهيل يقال يقال خيل صيام ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمه تحت العجاد واخرى تعلق اللجما يعني منها من تصل ومنها من لا تصل و سماها سم الممسكة صياما والمراد بالصيام هنا في كلام الفقهاء وكذلك أيضا في مصطلح الشارع هو الإمساك عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من أشخاص مخصوصين والمراد بذلك هو الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص وهو في رمضان وكذلك ايضا مما يدخل فيه حكما من مما شرع الله عز وجل صيامه من النوافل والفرائض سواء كان سواء كان ذلك من المكم صيام النذر او الكفارات او كذلك صيام النافله او غيرها فيسمى هذا الصوم ومحل الصوم هو ومحل الصوم هو النهار ولكنه قد يصح صيام الليل يصح صيام الليل لمن لمن اراد وصاله. وهذا قد جاء عن جماع من السلف وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويواصل يفعله ويواصل ويؤجر الإنسان على صيام الليل كما يؤجر على صيام النهار في الشيء القليل لذا لا, لا يكون ذلك على سبيل الدوام لهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يواصل يواصل من السحر إلى السحر ومنهم من واصل يوما ويومين كما جاء ذلك عن الزبير وربما يأتي الكلام عليه بإذن الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويواصل فقيل له في ذلك فقال اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني والمراد بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ربه ويسقيه من طعام وسقيا العلم واليقين والثبات فان الانسان اذا اصبح منشغل القلب والذهن بشيء انصرف عن, إن عن مشاق الحياه ولهذا الانسان الماموم بشيء لا ينصرف الى شيء الى شيء من من هموم من هموم الدنيا الاخرى وهذا هو المراد ومن العلا من قال ان الله عز وجل يطعم نبيه عليه الصلاه والسلام الطعام والشراب الحقيقي وفي هذا وفي هذا نظر وفي قول المصنف رحمه الله صوم رمضان احد اركان الاسلام. صيام رمضان أحدها كان الاسلام ولا خلاف في ذلك وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاه والسلام بني الاسلام على خمس شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وجاء في روايه حج البيت وصوم وصوم رمضان وهي وهي في الصحيح. وجاء ايضا في قصه اتيان جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله للنبي عليه الصلاه والسلام ما الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه سبيلا والاشهر هو تاخر تاخر الحج وذلك الامور الامر الاول ان الحج هو اخر اركان الاسلام تشريعا اخر اركان الاسلام تشريعا ووقوعا من جهه العمل الامر الثاني ان الحج هو يلي اركان الاسلام قوه وفضلا وذلك من وجوه متعدده اولها ان شرائع الاسلام بحسب قوتها تسبق تشريعا بحسب قوتها تسبق تشريعا لهذا كان التوحيد اول الشرائع نزولا ودعوه وكل ما سبق من التشريع من الاصول فهو اعظم مما يليه الا بدليل دل عليه دل عليه في الشرع ولهذا جاءت الدعوة الى التوحيد وكذلك ايضا جاءت الدعوة الى اركان الاسلام فشرع الصلاه قبل الصيام ثم شرع الصيام ثم شرع ثم الزكاه ثم شرع الله عز وجل, عز وجل الحج وقوله صوم رمضان رمضان انما سمي رمضان قيل من الرمضه وهو شده الحر وقيل المراد بذلك هو هو تفطر قلوب الصائمين وانشقاقها من شده من شده العطش وهذا استنباط من بعض الفقهاء وقيل ان المراد بذلك ان ان العرب حينما سمت الاشهر سمت الاشهر سمت الاشهر باوقاتها التي هي فيها واوقاتها التي هي فيها قيل ان رمضان قد صادف الزهر زمن حر ورمض وهو شده الحراره وقيل ان الرمض والمراد به هو الطرق طرق الحجاره وطرق الطرق الحديد يعني الشده والباس ولكن من تكلم في هذا من اهل الفلك يذكرون ان رمضان انما او سمي انما سمت العرب الشهور باسمها كان رمضان ليس في الحر وان رمضان وهو الشهر التاسع ليس في الحر وانما في الخريف وانما في الخريف يعني ان غيره اشد اشد حرا منه وكما لا يخفى فان العرب لم تكن من جهه السنوات تجعل للسنه ابتداء لم لم تكن تجعل للسنه ابتداء وانما الشهور 12 شهرا وتدور وابتداؤها لا يوجد له ابتداء ولكن لما جاء تجرة النبي عليه الصلاه والسلام جاء المحرم واصبح هو اول اول السنه ولهذا يقول ابن عربي رحمه الله يقول لم يكن محرم المحرم هو اول السنه لا في الجاهليه ولا في الاسلام حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم دليلا على ذلك لا من التاريخ ولا في اشعار العرب ولا كذلك ايضا في في دليل دليل القطع من السن من الكتاب والسنه ولا من اثار السلف الصالح ويذكر بعض المفسرين كما جاء عند ابن جرير الطبري من قول قتادة في قول الله عز وجل والفجر وليال العشر قال ليال العشر هي عشر المحرم الاولى من المحرم وهذا قول قول قساده هو متاخر التابعين ولا اعلم من سبقه من سبقه الى هذا القول يصح عنه من الصحابه ولا من اجله من اجله التابعين قوله صم رمضان يظهر ان المصنف رحمه الله يرى جواز اطلاق اطلاق رمضان من غير اضافه شهر وقد جاء في بعض الاحاديث الضعيفه ان رمضان اسم من اسماء الله وهذا الخبر ضعيف قد رواه ابن ابي حاتم من حديث محمد بن بكار عن ابي عن ابي معشر عن سعيد المكبر عن ابي هريره قال لا تقول رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله وهذا خبر منكر تبرد به محمد بن بكار عن أبي معشر وتبرده بذلك مما لا يحتج به وقد اعله أبو حاتم وغيره وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في ذلك بعض الآثار بالنهي عن إطلاق رمضان على على الشهر من غير إضافة كلمة شهر ولا أعلم في ذلك دليلا يصح لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وإنما هي آثار معلوله وقال بذلك بعض التابعين وكره ذلك ايضا بعض الائمه كما جاء او روي علم مالك وكذلك روي عن الامام الشافعي وذهب اليه بعض الفقهاء من الشافعيه وصار في ذلك انه لا حرج من قبل رمضان وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في عده احاديث كما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ولعل من قال بالكراهه استانس بما جاء في القران فان رمضان جاء باضافته على على لفظ الشهر شهر رمضان الذي انزل فيه القران واما في السنه فذلك مستفيض وكذلك ايضا في قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله احد اركان الاسلام الركن هو ما يبنى عليه الشيء ما يبنى عليه الشيء وما يبنى على الشيء ذاك ذاك فرع والركن هو هو الاصل والأصل لا بد من استقرار شيء عليه حتى يسمى اصلا والا لا يسمى الاصل الا مع وجود الفرع والا والا لا يسمى اصلا واما يسمى بحقيقته بذاته ولهذا لهذا فان البناء لا يسمى اصله اصلا الا ويعلم الناس ان هذا الاصل يفتقر الى فرع ولو لم يكن عليه ولو لم يكن عليه فر وكأن أركان الإسلام هي الأصول التي تتك عليها سائر سائر لهذا تجد النوافل في الصلاة. الصلاة هي الأصل ثم بعد ذلك تتفرع عنها النوافل قيام الليل وسنن الرواتب النوافل المطلقة وغير ذلك كذلك الصيام والرفض ثم يتفرع عنه صيام النوافل اثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض وكذلك أيضا صيام عرفة وعاشورة وصيام الله المحرم ورجب وشعبان وغيرها فيتفرع عن ذلك أشياء أشياء كثيرة جدا وكذلك أيضا ما جاء من الزكاة ويتفرع عنها من الصدقة والنفقة والهدية وغير ذلك كذلك أيضا مسألة الحج ويتفرع عنها نوافر الحج ونوافر العمره والطواف وغير ذلك وكذلك ايضا ما جاء تابعا لمناسك الحج من اذكار وتهليل وتعظيم للبيت وشرب من ماء زمزم والصلاه خلف المقام وغير ذلك مما جاء مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: احسن الله اذا قال رحمه الله تعالى احد اركان الاسلام ومبانيه لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: بني الاسلام على خمس وقد سبق افترض افترض في السنه الثانيه من الهجره فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات اجماعا.
1: اتفق العلماء على ان رمضان
0: شرع في السنه الثانيه وهذا لا خلاف
1: عندهم وقد نص على هذا الاجماع جماعه من العلماء كابن جرير الطبري وغيره. وانما الخلاف عند العلماء في اي شهر فرض من السنه الثانيه. واتفقوا على ان ذلك قبل قبل غزوه بدر. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل عليه ذلك في هذه السنة، منهم من قال أن الله فرضه في شعبان ومنهم من قال أن ذلك قبله، وتقدم معنا أن تأكيد تأكيد التشريع وتأكيد العمل على قول أو فعل يدل عليه تقدمه تشريعا، يدل عليه تقدمه تشريعا، لهذا من المهم لطالب العلم أن يعلم أوقات التشريع، أن يعلم أزمنة التشريع من جهة التوحيد ولهذا تجد التوحيد من جهه الاصل جاء متقدما ثم, ثم امر الله عز وجل بما يحقق التوحيد ثم امر الله عز وجل بما يحقق التوحيد من كماله ونهى عن الوسائل الموصله الى ضده من صور الشرك ووسائله ونحو ذلك ثم نهى ثم نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كثير من عن كثير من الاسباب والطرق الموصله اليه من الظاهره والباطنه لهذا ازمنه التشريع هذا من الامور المهمه التي يعرف فيها الانسان مقدار الحكم الشرعي ما يعرف به الانسان مقدار الحكم الشرعي جمله وينبغي ان تضبط اولها النص الشرعي وقدره كثرة وقلة، كثرة وقلة، فما ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في نصين وثلاثة وأربعة فإنه أعظم عند الله جرما مما ينهى عنه في نص واحد. وما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وما يأمر الله عز وجل به على على هذا. وما جاء فيه الأمر في موضع واحد فإنه ينبغي ينبغي أن يؤخذ على هذا النحو. كذلك أيضا من جهة معرفة وهذا النوع الثاني أو الأمر الثاني هو معرفة المأمور به هل نهي عن ضده ام لا؟ فإذا اقترن بنهي عن ضد فهذا آكد من المأمور به من غير نهي عن ضد. وإذا نهي عن شيء ولم يؤمر بضده فإن ذلك دونه مرتبة. لهذا لا بد من معرفة الشيء بذاته من جهة القدر ومن جهة نهي عن ضده. لهذا الله عز وجل أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك على نحو القدر وعلى نحو التشديد. وأمر بالإتيان بالصلاة، ونهى عن ضدها وهو الترك على نحو التشديد، وأمر بالصيام على نحو على ونهى عن ضد الصيام وهو ترك الصيام والإفطار على ذلك النحو من جهة التأكيد، لهذا نجد الشرائع من جهة تأكيدها تقل كثرة، تقل من جهة ورود الدليل الدليل عليها من جهة الأمر. مسألة الأمر شيء ومسألة الحث على ذلك والترغيب فيه شيء شيء آخر. الأمر الثالث هو زمن التشريع، هو زمن زمن التشريع فالغالب ان ما سبق تشريعا هو اكد مما جاء متاخرا ما كان سابقا للتشريع فما امر الله عز وجل به قبل الهجره في الغالب انه اكد مما امر به الله عز وجل بعد الهجره وهذا وهذا في الاغلب لا على اضطراد، ونحن هنا نذكر نذكر القرائن، وما جاء بعد الهجرة فما كان في السنة الأولى آكل من السنة الثانية، لماذا؟ لأن الله عز وجل أنزل شريعته على هذه الأمة، والنفوس لم تتوطن بعد، النفوس لم تتوطن بعد على قبول جميع شرائع الإسلام، وما لا يحتمل التأجيل أمر الله عز وجل به، له لهذا الله سبحانه وتعالى أنزل على نبي عليه الصلاة والسلام التوحيد مع أنه يشق صف جماعة الناس في مكة ويختلفون ويكون ثمة قتال ولكن لا هو مساومة على هذا لأن هذا هو الأصل ولا يتأجل مثل ذلك الحكم أما ما عدا فيقبل التأجيل, فيقبل التأجيل فأجل حتى حتى يقبل ذلك لهذا جاءت شريعة الإسلام بكثير من الواجبات شيئا فشيئا لهذا تجد النصوص التي جاءت في الحج أوفر وأقوى من النصوص التي جاءت في العمرة والنصوص التي جاءت في العمرة هي أكثر من النصوص التي جاءت مثلا في بعض الاحكام الشرعية من صيام مثلا يوم عاشوراء او صيام مثلا يوم يوم عرفه او صيام يوم مثلا شهر شعبان ونحو ذلك، وذلك للتباين في مقدارها وحظها في التشريع. كذلك ايضا وهو الوجه الرابع العمل، عمل السلف الصالح، مراد بعمل عمل السلف الصالح هم الصحابه هم الصحابه والتابعون، ينظر الى عمل فما تواطاوا عليه فهو آكد مما اختلفوا مما اختلفوا اختلفوا فيه.
0: نعم قال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤيه هلاله على جميع الناس كذلك ايضا من القرائن
1: في تاكيد الصيام وتفضيله على الحج ان ما تقدم تشريعا ابتداء وجاء التاكيد عليه في الشريعه انه يلزم منه الحياطه ليدوم النبي عليه الصلاه والسلام ضبطا له فما تكرر في حال النبي عليه الصلاه والسلام فيضبط, فيضبط مع الناس الحج شرعه الله عز وجل متاخرا وركل ثاني الخامس من اركان الاسلام مع اهميته وجلاله قدره ومنزلته في الاسلام الا انه دون الاركان دون الاركان السابقه والنبي عليه الصلاه والسلام حج حجه الفريضه مره واحده عليه الصلاه والسلام، اما النافله وما كان قبل ذلك فحج النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك كما جاء ذلك في الصحيح وجعل النبي عليه الصلاه والسلام في السنن عند الترمذي وفيه وفيه ضعف ان النبي عليه الصلاه والسلام حج ثلاث مرات قبل حجه الاسلام. وهذا الحديث ضعيف ولكن المراد ان ما تقدم المراد بذلك هو الاحتياط وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام صام تسعه رمضانات حتى يحتاط لهذا الامر فيمر عليه مره بعد مره حتى يشهد الناس طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. في فعله وهذا من وجوه التفكيد والاحتياط في العباده ومن القراءه التي يعرف فيها الانسان ضبط ضبط الحكم الشرعي من القراءه التي ربما يستدرك بها طالب العلم وهو يقول ان ثمه نوافل امر الله سبحانه وتعالى بها امر الله سبحانه وتعالى بها قبل ان يامر بالفريضه من جنسها قبل ان يامر بالفريضه من جنسها كالصوم نقول ان مرادنا هنا في مساله الصيام من جهه الاصل ان الصيام في ذاته فالله عز وجل امر نبيه بالصيام ابتداء صيام يوم عاشوراء كان فريضه اول ما جاء المدينه ثم فرض عليه رمضان انزل الله عز وجل على نبيه رمضان تشريعا ابتداء جاء التشريع برمضان وكان الانسان مخير بين ان يصوم وبين ان يطعم، وكان قبل ذلك عاشوراء فريضه. عاشوراء هو من جنس رمضان من جهه الامساك، وكان واجبا، ثم لما فرض الله صيام رمضان، اسقط صيام عاشوراء، وجعل صيامه نفلا، وجعل صيام صيام رمضان واجبا، اذا هو من جنسه، هو هو من جنسه، لهذا جاء عند الامام احمد في المسجد من حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه وفرض الله عز وجل عليه صيام يوم عاشوراء ثم شرع الله لصيام رمضان فمن شاء ان يصوم من شاء ان ثم فرض الله عز وجل صيام رمضان وجعل صيام يوم عاشوراء تطوعا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وقنا في قوله
1: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الوجوب في لغة العرب هو السقوط لهذا قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوب, جنوب الأضاحي والمراد بالوجوب هو سقوط الوحي من السماء إلى الأرض ونزوله وهذا يطلق على سبيل العموم كان في ابتداء الامر يطلق على التشريع ولكن غلب استعماله استعماله في اصطلاح الائمه من السلف وكذلك الخلف على على ما كان فرضا على ما كان فرضا واجبا وهذا هو مراد المصنف جرى على الصلاح العام والنبي عليه الصلاه والسلام قد يرد في قوله لفظ الوجوب ويريد به الاستحباب وذلك كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث, في حديث ابي سعيد قال غسل الجمعه واجب على كل محترف مراد بذلك انه انه مشروع وان الله عز وجل انزل فيه حكما هذا على قول عامه العلماء وحكي الاجماع والاتفاق على هذا قال يجب صوم رمضان برؤيه هلاله على جميع الناس. بعد ان ذكر المصنف افتراض صوم رمضان ولهذا قال افترض في السنه الثانيه من الهجره جاء هنا الى مسأله الهلال فذكر الوجوب فذكر الوجوب وكأنه تحول عن لفظ الفرض الى الى الوجوب ولفظ الفرض آكد من لفظ الوجوب فذكر لفظ الوجوب على الصيام لرؤيه الهلال. برؤيته على على جميع الناس وذكر الفرض لانه آكد وفي رمضان متعلق بالإمساك وقوله هنا برؤية هلاله على جميع الناس. والناس هنا أراد هنا العموم و يريد في ذلك الخصوص وهم أهل التكليف وهم أهل التكليف ويخرج من ذلك ما من لم يكن من أهل التكليف ممن لم يجب عليه الصيام كالصغار والمجانين وكذلك من لم يكن من لم يكن مسلما. كذلك ايضا من كان من اهل التكليف لكن ومعذور بعذر دائم كمن به مرض لا يرجى برهه او كان به شيء من العوارض التي طرات عليه سواء من الامراض او من كان من اهل الرخص كالمسافرين ونحوهم. وقوله هنا على جميع الناس. وهنا يوجه الخطاب للمخاطبين والاصل في ذلك انه يدخل فيه يدخل فيه الثقلان الجن والانس ومخاطبون بشريعه الاسلام والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والله عز وجل ارسل وانزل كتابه وارسل نبيه الى تفرير الجن والانس ومخاطبون في سائر في سائر الشرائع وهنا المصنف رحمه الله يخاطب يخاطب الناس بهذا الخطاب ويدخل في ذلك العموم وقال لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم شهود الشهر هو طلوع هلال الشهر على الإنسان وهو وهو في حال الإقامة وهو في حال الإقامة يسمى, يسمى شاهدا ومن رأى الهلال فإنه من أهل الشهادة عليه أو كان حاضرا حال رؤية غيره له، فهذا قد شهد الشعر، لهذا الذين يرون الهلال هم قلة وعامة الناس لا يرونه. فكانوا 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 داخلين في هذا في هذا الخطاب. شهود الشعر يقع عليه التكليف، لهذا كان بعض الشرك يكره السفر في رمضان، لأن الخطاب قد توجه عليه في حال الإقامة، فلا ينتقل من حال رخصة من حال وجوب إلى حال رخصة. وهذا جاء عن عائشة عليه الصلاة الله تعالى أنها قالت إني لا أحب إذا دخل شهر رمضان أن أسافر وجاء هذا عن غير واحد من السلف من العلماء من قالوا هذا القول المهجور أن من شهد شهر رمضان وهو مقيم أنه يحرم عليه الفطر يحرم عليه الفطر إذا أترخص بالسفر إلا ما كان ضرورة ذلك ولهذا لا يرون الترخص للمسافر إذا أراد السفر أن يُفْطِرَ لأنه من توجه إلى الخطاب قَالَ فمن شهد منكم الشرف ليصوم هذا قد جاء عن جماعة من السَّلَفِ جاء عن علي بن أبي طالب والحديث, والحديث فيه ضعف يعني وجاء عن عبيده السلماني وجاء عن لاحق بن حميد وهو ابو مجلس ابو مجلس عليه رحمه الله قالوا بان من شهد شهر رمضان وهو في حال الاقامه فانه لا يستحب له السمر وان سافر لا يترخص وهذا القول قول قول مهجور والخلاف عند العلماء في مساله المسافر ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى. قول فمن شهد منكم الشارف ليصوم المراد بذلك هو شهر رمضان وهذا فيه دليل على ان على ان الأدى على ان القضاء لا يحكي الاذى من جهه من جهه المتابعه من جهه المتابعه ولهذا توجه بالخطاب هنا الى الشهر قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم لان القضاء لا يتحقق فيه لا يتحقق فيه الشهاده وذلك لان الامر فيه موسع وذلك لأن الأمر فيه موسع الكلام عليه، وذلك أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان، إذا كان الإنسان عليه قضاء من رمضان ثم أراد أن يقضيه وهل يتتابع؟ هل يتابع في صيامه على الأيام؟ فإذا كان عليه عشرة أيام فإنه يقضيها متتابعا. من يذكر هذا يذكر التعليل، يقول إن إن الذي يقضي هو يقضي ما فات، وما فات أداء، فيجب أن يكون القضاء كالأداء. نقول إذا قلنا بهذا القول فيلزم من ذلك الالتزام والاضطراد وهو لو أن إنسانا أفطر اليوم العاشر ثم صام وأفطر اليوم العشرين فإنه يجب عليه أن يصوم يوما ثم يفطر تسعا ثم ثم يصوم العشرين لأن هذا المقتضى المقتضى أن القضاء يحكي الأداء ولا يقولون بذلك ولكن نقول ما لا؟ نقول إن القضاء لا يحكي الأداء لأن الخطاب هنا توجه إلى ماذا؟ من شهد منكم الشهر اشار
0: فليصوم نعم قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه
1: وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته امر الله عز وجل عامه الناس وهذا خطاب للعامه وهي اشاره الى الى مضمون حديث صومكم يوم تصومون الى انه ينبغي للانسان ان يكون ان يكون صائما مع الناس والا ينفرد عنهم، الا ينفرد عنهم بحجة ظاهرة له، لأن الصيام والحج هو نسك للعامة لا نسك للخاصة في هذا الموضع. وأما نسك الخاصة فهو صيام الإنسان التطوع صيام يوم إفطار يوم وكذلك الصيام النافلة التي يكثر من الإنسان في رجب وشعبان وكذلك الإثنين والخميس ثلاثة يوم كل شهر يصوم الإنسان ما شاء. فهذا نسك خاص، أما نسك العامة فينبغي للمسلمين أن أن يصوموا مع بعضهم، لهذا قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث من حديث أبي هريرة عليه رضى الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله نصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، إشارة إلى أن الصيام يكون بالرؤية، إلى أن الصيام يكون يكون بالرؤية. لا يكون بالحساب، لا يكون بالحساب، والدليل على ذلك هذا الخبر كذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان امه اميه لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال ان امه اميه لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام عدم وجود الحساب وانما ذكر انه موجود قال لا نكتب لا نقرا ولا نكتب ولا نحسب يعني الحساب موجود ولكن ناخذ بالرؤيه ولا ناخذ بغيرها الاخذ بالرؤيه هو محل اتفاق عند العلماء ولا اعلم في ذلك مخالفا لا اعلم بذلك مخالفا لا من السلف ولا من الامه الاربعه وانما الخلاف هو خلاف طارئ وقد حكى الاجماع على الامر بالحساب خلق من إمة من ائمه الفقه في المذاهب في المذاهب الاربعه يشددون في هذه المساله وان الصيام ينبغي ان يكون للرؤيه لا ان يكون بالحساب مساله الحساب التي يتكلم فيها بعض الناس ويقولون ان انه ينبغي للانسان ان ياخذ بالحساب فانه ادق وذلك بعد تطور العلم هذا اما ان يكون قد جهل الشريعه واما ان يكون قد جهل ايضا التاريخ والتاريخ يثبت ان الحساب معروف حتى في الجاهليه ودقه حساب جريان الافلاك موجود عند الجاهليين على نحو من الدقه مقاربه لما هو في زمننا بل حتى بعد الانفتاح، بعد انفتاح المعارف وكذلك امتزاج أمة الإسلام مع الأمم الأخرى، جريان الأفلاك هذا أمر منضبط، هذا أمر أمر منضبط لديه، ولهذا من نظر إلى كتب الحساب القديم وجريان الأفلاك يجد أنها أنها دقيقة جدا. من جهة إصابة جريان الشمس وجريان القمر وكذلك حدود الكسوف ونحو ذلك فإن هذا من الأمور التي يعرفونها، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نحسب. يعني أن الحساب موجود ولكننا نحن لا نحسب، ولكن غيرنا غيرنا يحسب، إذا الحساب موجود وإلا ما كان معنا لنفيه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرؤية وما أمر بي وما أمر بتعلم الحساب، وذلك لعلل منها. أول هذه العلل أن الأمر بالرؤية يتعلق يتعلق بمناسبة التكليف، فالتكليف يتوجه إلى الناس عامة البري والبحري الحاضر والبادي، القريب والبعيد، أيا كان يستطيع أن يرى بخلاف الحساب، الحساب قد قد يتحصل لبلد ولا يتحصل لبلد أخرى قد يكون لبلد مثلا فيها مثلا من وسائل الاتصال ما يدركون، الخطاب خطاب الشريعه لا يتوجه الى فئه دون اخرى، وانما يتوجه الى مجموع البشر كلهم بحيث يقع التكليف عليهم. تجد من المسلمين مثلا في قرى او هجر او ربما قارات في بعض بلدان او مناطق او دول او دول ونحو ذلك، لا يوجد فيها من وسائل الاتصال ما تستطيع ان توصل بلاغ بلاغ رمضان الى كثير من الافراد. إذا الأمر يتعلق بالحساب أم يتعلق بالرؤية؟ يتعلق بالرؤية لا يتعلق بالحساب لأن خطاب الشريعة يتوجه إلى يتوجه إلى الجميع. الأمر الآخر أن الشريعة ربطت الأمر بالرؤية تيسيرا. والأمر بالحساب مشقة، الأمر بالحساب مشقة، لماذا؟ نضرب على ذلك مسألة وهي مسألة القبلة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله قال عليه الصلاة والسلام بين المشرق والمغرب قبلة وهذا جاء مرفوعا وموقوفا. النبي حينما قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهو في المدينة وهو متوجه إلى جهة معدودة معلومة إذن هي محسومة لدي ولهذا يتفق العلماء على أن قبلة المسجد النبوي على مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أدق من أمور الحساب لديك. وأنه لو قال مدعي أن النبي يصلي إلى غير القبلة فهذا متهم في دينه هذا متهم في دينه ومع ذلك يقول ما بين المشرق والمغرب القبلة إشارة إلى نوع إلى نوع التوسع التوسع في هذا في هذا الأمر المراد بذلك المراد بذلك الجيع وحينما يعلق النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالرؤية المراد بذلك هو التوسعة على الناس قد يقول القائل قد يضيع يوم من رمضان نقول إذا ضاع يوم رمضان عملا ما ضاع ثوابا ما ضاع ثوابا إذن من الذي يتكلم على هذا الأمر وكأنه يتعامل على قضايا مادية الشريعة جاءت بضبط هذا بضبط هذا الأمر في مسألة الرؤية حتى, حتى يطيق الإنسان يأتي لدينا من يتكلم عن الحساب الحساب لا أعلم من قال بذلك من السلف روي هذا عن مطرب بن الشخير ولا يثبت عنه من ائمه التابعين كما نقل عنه ابن عبد البر ونفاه وقال لا يثبت عنه. وجاء هذا ايضا عن ابن قتيبه وابن قتيبه ليس من ائمه التحقيق والتدقيق لمسائل الاثر ولا من ولا من اهل الدرايه في الفقه في هذا الامر كما نص على ذلك جماعه كابن عبد البر وغيره. وكذلك ايضا جاء عن ابي العباس بن سريج وابن عباس بن سريج ومن ائمه الشافعيه. مع جلاله قدره الا انه خالف في هذه المساله. خالف في هذه المسألة ولم يوافق عليه من أئمة الشافعية بل من أئمة المغرب وابن العربي رحمه الله ذكر أن هذا القول ينسب لبعض الفقهاء الشافعية قال فسألت عنه فلم أجده في من ثم الشافعية ثم رأيته, ثم رأيته قولا لابن العباس بن سريت قال وهي زلة لا مقام بعد لا مقام معها وهذا إشارة إلى أن هذا القول قول مطروح وأبو بكر العربي هو من أئمة المغرب والمغرب فيه من الدرايه بمعرفه علوم الحساب والدقه في ذلك مما مما لا يخفى. من الامور التي ينبغي الكلام عليها في مساله الحساب اننا ان الله سبحانه وتعالى ربط الناس بالرؤيه في الصلوات الخمس وهي آكت من رمضان. الصلوات الخمس من جهه رؤيه الشمس من جهه طلوعها ومن جهه غروبها نرى الشمس حقيقه ثم ثم نمتنع عن الصلاه وندار الصلاه. ثم نرى الغروب وينتهي صلاة العصر وينتهي صلاة المغرب بالرؤية، ليس بالحساب. ولو خوطبنا بالحساب فإن الشمس التي نراها الآن ليست هي الشمس الحقيقية. وإنما هو انكسارها في الغلاف الجوي. وهذا يسميه يسميه آل الفلك الانكسار. وكذلك أيضا ما يتكلم عليه من علماء الفيزياء يقول الانكسار فإذا كان مثلا الإنسان في إناء ثم وضعت كشاف وأنت في داخل الإناء أو البركة أو نحو ذلك تجد أنك ترى ما على سطح الماء ولا ترى الكشاف الحقيقي، لا ترى الكشاف الحقيقي ولكن ترى ما على ما على السطح. كذلك ايضا انت في الارض الغلاف الجوي من جهه تاثره بالضوء هو كتاثر سطح الماء، كتاثر سطح الماء. ما نراه الان هو الانعكاس على الغلاف الجوي وليست الشمس الحقيقيه ولا القمر الحقيقي. اذا حينما نرى نحن الان الشمس التي نراها في البلد هل نصوم على الشمس الحقيقيه؟ أما على التي نراها؟ على التي نراها، الفرق بين الشمس الحقيقية والتي نراها ثمان دقائق. الفرق بينها وبين ثمان دقائق. إذا تطلع الشمس لدينا وينتهي وقت صلاة الفجر والشمس ما زالت غائبة. الشمس ما زالت ما زالت غائبة. هل نأخذ بالرؤية أم نأخذ بعمل الحساب؟ هل للإنسان أن يقول أنا أريد أن أصلي الفجر لم تطلع الصلاة بقي ثمان دقائق والشمس ظاهرة، ثم يقول الله أكبر؟ هل هذا صحيح؟ لا يصح مع أنه يأخذ بعمل الحساب منازل الحساب عند الفلكيين يأخذون بالجرم في ذاته ثم يقومون بحسم بحسم ما كان على انعكاس وحساب على حساب وفي هذا من الكلفة والمشقة ويختلفون بحسب المواسم من جهة, من جهة انكسار الضوء قيل ثمان دقائق و28 ثانية وقيل 30 وقيل 25 وقيل أقل من ذلك لكنها تتباين بحسب بحسب آه المواسم بحسب ايضا سرعه الضوء، فسرعه الضوء في البروده يختلف سرعه الضوء في جهه الحراره، كذلك بعض العوائق له تقلل من من سرعه وصول الضوء باجزاء من الثانيه، كما يتكلم على ذلك الفلكيون، لهذا نعلم ان مساله الرؤية التي التي حدها الشارع في حال الرؤية هي تيسيرا للبشر. تيسيرا للبشر فان مخاطبنا بذلك. ثم ايضا ان الذي يقول ان الامر بالحساب يلزمه ان ياخذ بالحساب بمجال الافلاك الاصليه حتى في الصلوات الخمس. ويلزم في ذلك بدخول الصلوات في انصرامها كذلك ايضا في معرفه اوقات في معرفه اوقات اوقات النهي.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
1: هنا يقول وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، رؤية الهلال رؤية الهلال تثبت برؤية العدل الثقة هلال رمضان وأما بقية الأدلة فلا تثبت إلا بشاهدين، وهذا محل اتفاق عند العلماء، اتفق العلماء على أن الأشهر لا تثبت دخولا الا بشاهدين ويستدلون بذلك ما جاء عند النساء من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب في الناس قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم لرؤيته وافضل لرؤيته فان شهدا شاهدان مسلمان فصوموا وهذا قال مسلمان في فصوموا وافضلوا يعني ان الانسان من جهه دخول الشعب وكذلك انصرامه لا يكون إلا بشاهده إنما خرج بعض الفقهاء وقال بشاهد واحد في دخول رمضان وهذه مسألة خلافية بدخول رمضان لا في انصرامه وفي كما ذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله وذهب إلى جماعه من الفقهاء الى ان رؤيه هلال رمضان تثبت بشاهد واحد تثبت بشاهد واحد ويستدلون بذلك بجمله من الادله التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ما بن محمد عن عبد الله بن واب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن ابي بكر بن نافع ان عن, عن عبد الله بن عمر انه قال تراى الناس الهلال فرايته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فاصامه وأمر الناس بالصيام وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس ما رواه في الإمام أحمد وغيره من حديث الفضل ابن موسى عن سفيان الثوري عن سماك عن يكري مع عبد الله بن عباس ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره انه راى فقال لا الليل الليله الا الله وانا محمد رسول الله قال نعم قال فصام وامر الناس بصيام وهذا الخبر خبر معلوم اوثق في الارسال فانه جاء من حديث شعبه من حديث شعبه عن سفيان ورواه ايضا عبد الله بن مبارك واسرائيل وابو داود و وكذلك وكيع كلهم عن سفيان الثوري به وجعله مرسلا عن سماك عن عكرمة مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصواب. وما جاء في حديث عبد الله بن عمر فهو أمثل وأقوى، فهو أمثل أمثل وأقوى، ويعتمد عليه من قال بأن رمضان يرى إذا رؤي دخوله بشاهد فإنه يقبل. ويعللون ذلك بالتعليل، قالوا إن دخول رمضان تتشوف إليه النفوس. وتنفر منه النفوس المريضة، فالافتراء فيه معدوم من جهة أهل البسط والكذب بخلاف خروجه، فإنما يتشوفون إلى الفطر و وترك رمضان، يتشوفون إليه، فلا يقبل إلا إلا من شاهده. قالوا وهذا تعليل اعتقد بدليل، فقالوا فقالوا به، وهذا وهذا له حظ من النظر. قالوا بإكمال شعبان يعني 30 30 يوما، وذلك أن الأشهر القمرية لا تزيد عن الثلاثين، والأشهر الشمسية لا تزيد عن الواحد و عن الواحد والثلاثين. و وإذا أكملنا رمضان شعبان ثلاثين يوما فإنه حينئذ يكون رمضان ولو لم يكن ثمة ولو لم يكن ثمة رؤية ولو لم يكن ثمة ثمة رؤية لهذا يحتاج في رؤية رمضان لضبط رمضان لرؤية هلال شعبان ورؤية هلال رمضان ورؤية هلال هلال شوال وبذلك يضبط يضبط دخول رمضان بضبط هذه الأشهر وتأخذ على على
0: التدرج نعم. قال رحمه الله تعالى وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة الثلاثين من من شعبان احتياطا بنية رمضان لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فَاقْدِرُوا له متفق عليه
1: يقول هنا وعلى
0: من حال دونهم ودون مطلعه
1: غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان هذه المسألة هذه المسألة وهي مسألة الصيام الثلاثين من رمضان لمن حالة دون رؤية الهلال غيم أو قتر هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف وقبل الورود في المسألة ينبغي أن نحرر القول في مسألة الصيام يوم الشك اتفق العلماء على أن صيام يوم الثلاثين في يوم الشك صيام يوم الشك الثلاثين والشمس والشمس صحو وترى ولم يكن ثمة غيم وقتر يحجب عن رؤيه الهلال ليلا انه لا يجوز صيام يوم الشك وذلك ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه لا صيام يوم الشك وجاء في عمار قال من, من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم وهذا هو قول الائمه الاربع وجاء في ذلك الخلاف يصير عن بعض, عن بعض السلف وتبقى الائمه الأربعة على عن النهي عنه هذا في حال الصح اما في حال الغيب اما في حال الغيب فنقول انه في حال الغيب وضع خلاف في صيام اليوم في يوم صيام يوم الثلاثين اتفقوا على على كراهه يوم التاسع والعشرين سواء كان غيما او صحبا الا لمن كان له عاده وذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره قال لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين الا صوما كان يصوم احدكم فليصوم ولهذا ذهب جماعه من العلماء الى كراهه صوم رمضان الا لمن كان له عاده الا لمن كان له صيام تقدم رمضان بيوم او يومين الا لمن كان له عاده وذهب الى هذا جماهير جماهير العلماء جماهير العلماء ولكن الخلاف لديهم هل هو على التحريم او على الكراهه على اقل لديهم في هذه في هذه المساله ومنهم ما فرق بين يوم الثلاثين ويوم ويوم التاسع والعشرين وقال التاسع والعشرين الكراهه وال30 باعتبار انه يوم الشك فانه فانه على على التحريم ومنهم من قال بعكس هذا القول و... ومن كان له عادة فإنه يصوم أو من كان عليه قضاء من رمضان السابق ولم يقضي وتذكر فإنه يصوم يوم الشك ولا إشكال عليه فيه ولا إشكال عليه عليه في هذا وأما إذا حال دونه غيب أو قتر دون رؤية الهلال في ليلة الثلاثين فذهب الإمام محمد رحمه الله إلى استحباب صيامه إلى استحباب صيامه وروي عنه قول بالوجوب وروي عنه قول بالوجود. وهذا القول بالوجوب حكاه عنه بعض الاصحاب ولكني لم اره عنه نصا، لم اره عنه نصا. وقد نفى هذا القول عنه بعض العلماء كابن تيميه رحمه الله وبالتتبع لروايات الامام احمد رحمه الله في صوم يوم الغيب لا اجد عنه نصا بالوجوب يثبت عنه رحمه الله، وانما القول بالاستحباب معروف، وكذلك ايضا باباحه الصيام، الصيام معلوم. جمهور العلماء لا يفرقون في يوم الشك. بين الغيم وغيره، قالوا سواء كان غيبا او غير غيب فانه لا يصوم يوم الثلاثين الا بيقين، واليقين اما برؤيه الهلال اذا لم يتمكن من رؤيه الهلال فانه 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 يكمل الشعبان 30 يوما ثم بعد ذلك يصوم يصوم الاول من رمضان بعده. وهنا في قوله احتياطا بنيه رمضان. هنا قال الاحتياط بنيه بنيه رمضان. والاحتياط في هذا يجرنا الى مساله وهي مساله التردد في النيه. هل الانسان ان يقول ان كان من رمضان صمته ان لم يكن من رمضان لم اصمه ان كان رمضان فهو رمضان وان كان تطوعا فهو, فهو تطوع. نقول التردد في النيه هذا محل خلاف عند العلماء وياتي الكلام عليه في باب النيه في هذا في هذا الكتاب وهي موضع موضع خلاف. و قوله هنا لقوله في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه هذا الحديث تقدم الإشارة إليه في قوله عليه الصلاة والسلام صم للرؤيه وأكثر رؤية فإن غم عليكم فأقدروا, فاقدروا له من العلم من قال إن المراد بفقدروا فاقدروا له أي ضيقوا عليه وهذا ضيق عليه قال في هذا التعليل بعض الاصحاب في مذهب الامام احمد ولا اعلم وقول الامام احمد استدلالا في هذا في هذا الحديث المراد بذلك التضييق وانما هو استنباط من قوله انه ذهب الى 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 29 وقال فاذا غم عليكم فقدروا له قال المراد بالغم بي حال بينكم وبينه غيم او قسر فاذا حال بيننا وبينه غيم او قسر فان الانسان فان الانسان يقدر له قيل ان القدر هو التضييق فاخذوه استنباطا من من الله رحمه الله وقال بذلك بعض الفقهاء وقال بذلك بعض الفقهاء من الحنابلة ومنهم من قال فقدر له اي احسب شعبان ثلاثين وذلك كما في الروايه الاخرى فاتم عده شعبان ثلاثين يوما اتم عده شعبان 30 30 يوما وياتي مزيد كلام على هذا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة 29 يوما وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غير هذا
1: هذا حمل المعنى في قوله فقدروا له على التضييق والتضييق هو وضع الشيء في أقصى ما يكون لديه وأقصى ما يكون لديه الشعب 29 تضييقه إلى 28 محاما لان شهر لا يكون 28 29 او 30 فتضيقه فاقدروا له اي ضيقوا عليه وتضيقه هو ما يمكن ما يمكن ان يكون على التاسع على التاسع والعشرين ثم بعد ذلك يكون رمضان وعلى هذا حمل الاصحاب كلام الامام احمد رحمه الله واستدلوا باستعمال الشارع لهذا في قول الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه وقالوا اي ضيق عليه رزقه فاصبح فاصبح ضيق العيش وهذا معنى وهذا المعنى المعنى صحيح ولكن في هذا الحديث هو محل خلاف محل خلاف عند العلماء وسبب الخلاف انه جاء في بعض الاحاديث فأتم عده شعبان ثلاثين يوما وجاء في بعض الاحاديث فاقدروا له فاقدروا له وهذا هو موضع الاشكال الاشكال فيه واما الاستدلال في قوله وكان ابن عمر اذا حال دون مطلعه غيم او قصر أصلح صائم هو الحديث وعمله به تفسير تفسير له. عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى روى حديث فاذا هم عليكم فقدروا له. ولدى الفقهاء قاعدة وهي أن الراوي إذا فسر الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بتفسير فإنه أولى أولى من غيره و بعض العلماء يقول العبرة بما رواه الراوي الذي بما رآه، ويذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم. ولا شك أن تأويل الراوي أولى من تأويل غيره. تأويل الراوي أولى من تأويل غيره. والمحدثون يعلون الحديث بمخالفة الراوي للمروي يزعم من ذلك أنهم يقوون الخبر إذا رواه وأيده بفعله أو فسره بفعله. ونقول إن الله بن عمر عليه رضوان الله حينما صام يوم الغيث فإن ذلك دليل على أنه فهم هذا المعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول بهذا القول، والإمام أحمد رحمه الله من أئمة من أئمة الأثر، من أئمة الأثر وهو من أهل الدراية بعمل الصحابة. ومن أعظم ما يستبصر به طالب العلم في معرفة في معرفة الأقوال الصحيحة الراجحة في هذا في مواضع الخلاف أن يعتمد على أقوال الصحابة وأن يأخذ الفقه بالعلو من الأدلة من الكتاب والسنة ثم ينزل أقوال الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم ثم أقوال الأئمة الأربعة ثم يتوسع من ذلك ما شاء فإنه يستضيء بالأقوال في يستضيء بأقوال السلف ويهتدي بها ولا ولا يعول على كثير ممن من يخالف ممن جاء من من جاء بعد بعد ذلك وهذا عن عبد الله بن عمر جاء عنه من وجوه متعدده وقد جاء حديثنا عن عبد الله ابن عمر عليه
0: الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وعنه روايه وعنه روايه ثانيه لا يجد وقوله هنا وقول قول عمر ما جاء عن عمر
1: بن في في ضعف ذلك انه قد جاء رواه ابو حفص العكبري من حديث عبد الرحمن بن ثابت عن مكحول عن عمر بن الخطاب عليه الصلاة الله تعالى أنه كان يصوم, يصوم إذا حال بينه وبين, وبين الهلال غيب ف... فيصوم ذلك ويقول ليس هذا بالتقدم ولكنه بالتحري ويساله عنه منقطع فان مكحول لم يسمع لم يسمع من عمر بن الخطاب وابن مقاتبة ذلك عنه عمرو بن العاص قد جاء عنه في ضعف قد رواه الامام احمد كما جاء في مسائل فضل بن زياد من حديث عبد الله بن لهيعه عن عبد الله بن هبيره عن عمرو بن العاص وعبد الله بن لهيعه عبد الله بن لايع فيه ضعف جاء ايضا باسناده الصحيح عن ابي هريره عليه رضوان الله تعالى بالحديث الصالح عن ابي مريم عن ابي هريره ورواه الامام احمد ايضا كما في مسائل الفضل بن زياد وجاء ايضا عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى واسناده عنه صحيح فقد رواه الفضل بن زياد عنه وجاء ايضا عن معاويه عليه رضوان الله تعالى وجاء عن عائشه واسماء وهو عنهم صحيح قد رواه ايضا الفضل بن زياد قرواه الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل الفضل ابن زياد. وأقوى هذا إسنادا ما جاء عن عبد الله ابن عمر وجاء أيضا عن أسماء فإنه جاء من حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر عن عن أسماء عليه رضوان الله تعالى. وروي هذا عن علي بن أبي طالب حكاه بعض الفقهاء فقد جاء عنه من حديث محمد بن عبد الله بن عثمان عن فاطمة بنت الحسين عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. أنه قال لئن لئن أصوم يوما من رمضان لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ولكن هذا جاء في تمامه عند البيهقي في عند السنن وذكره في سياق صيام شهر رمضان برؤية الشاهد الواحد كذلك ايضا فان استاذه منقطع فانه جاء من حديث من فاطمه بن الحسين عن علي بن ابي طالب فاطمة لم تدرك جدها علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا قول وجيه وصيام يوم 30 اذا حال دون الرؤيا غيم القسر وذلك لهذه الروايات التي جاءت عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايه التي تقول بالوجوب روايه روايه ضعيفه والصواب في ذلك الامام يعني احمد هو القول بالاستحباب او القول او القول بالتجويس وذلك لعدم القطع في ذلك.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه فعليها يباح صومه اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي
1: نقل على الامام احمد القول بصيام يوم الغيم من غير ذكر الوجوب، جماعه من اصحابه ذكره ذكره ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال وذكره الخلان وذكره ايضا ابو حامد وجماعه من اصحاب الامام احمد لم يذكروا لفظ الوجوب، لم يذكروا لفظ لفظ الوجوب، وهذه المساله في مساله صيام يوم الشك، هذه مما وقع فيها خلاف عريض بين الحنابله وبين بقيه الطوائف. بين الحنابله وبين بقيه الطوائف وخاصه مساله الوجوب وقد صنف القاضي ابو يعلى بن رحمه الله كتابا في ذلك رساله جزءا سماه وجوب صيام يوم الشك ويدافع عن هذا القول وعن الامام احمد رحمه الله ورد عليه الخطيب البغدادي في الرد على من قال بصيام يوم الشك وصاحب التاريخ رد على على ابن الفرا رحمه الله رسالة في هذا. ثم جاء ابو الفرج ابن الجوزي ورد على الخطيب البغدادي منتصرا للقاضي ابي يعني في رسالة سماها كشف اللوم والضيف في حكم الصوم يوم الغيب واورد الادله في هذا في هذا الامر، ثم جاء بعد ذلك ورد عليه ولي الدين العراقي رحمه الله رد على على ابن الجوزي رحمه الله في رسالته ذلك، وهذه رسائل في غالب في غالبها مدثرة ولا اعلم موجودا وكتاب الفرى وكذلك كتاب الخطيب البغدادي، اشار اليه النووي رحمه الله في المجموع وذكر زبدته وخلاصته، وايضا اشار الى زبده هذين الكتابين وخلاصتهما ابو الفرج من الجوزي في كتاب كشف اللوم والضيم وهو واشار الى شيء من ذلك ايضا ولي الدين العراقي رحمه الله في شرحه على سنن سنن الترمذي. واشار اشار الى الى شيء من المسائل ورد هذا
0: القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما نقل عن الصحابه انما يدل على الاستحباب، لا على الوجوب لعدم امرهم به، وانما نقل عن عنهم الفعل. وهذا هو الصحيح، لان
1: الاحتياط لا يكون وجوبا. هذا الاصل ان الاحتياب ان الاحتياط لا يكون وجوبا على الاعيان. واما ما دل عليه الدليل على سبيل اليقين هو الذي يخاطب الاعيان لانه رمضان اما ان يجب على الاعيان او يرفع التكليف ويكون ذلك على الاستحباب ولهذا لم يخاطب ولم يناد في يوم الغيم للناس عامه ولو كان يوم الغيم مساويا من جهه الوجوب برؤيه الهلال لاستراد لا ذلك واشتهر ولهذا لم يرد عنهم لم يرد عنهم القول القول للعامه بهذا وانما كانوا يصومون يصومون في في انفسهم نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقول بعضهم لأن, لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوم من رمضان, وعنه رمضان هذا رمضان جاء علي بن أبي طالب وجاء عائشة. قال رحمه الله تعالى وعنه رواية ثالثة الناس تبعوا الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون رواه أبو داود
1: الناس من جهة صيام رمضان هم تبعوا, لي تبعوا للإمام تبعوا للإمام فإن صام الإمام صوم يوم الغيم فإنهم يصومون معه وإذا لم يصم يوم الغيم فإنهم لا يصومون معه هذا في من كان منقادا أو منخرطا مع جماعة المسلمين يخرج من هذا يخرج من هذا الإنسان الذي لا يعلن صيامه الذي لا يعلن صيامه يجوز له هذا الدليل على هذا أن الصحابة كانوا يصومون وهم تحت إمام أنهم كانوا يصومون تحت إمام وعائشة تحت إمام وابن عمر تحت إمام وأبو هريرة وغيرهم من الصحابه عليهم رضى الله تعالى كانوا تحت امامهم علي ذلك كانوا يصومون ولم يكن ذلك عملا مستفيضا لهذا الانسان اذا كان يصوم من غير اعلان صيامه للناس حتى لا يكون شقا لصف المسلمين كذلك ايضا الانسان الذي يكون نائيا عن جماعه الناس كل انسان الذي يكون مثلا في البر من الرعاه وأهل البوادي ونحو ذلك الذي لو أداعوا صيام ونحو ذلك بينهم لم يكن في ذلك لم يكن في ذلك شق لصف لصف الناس فان اقتداءهم بما جاء عن الصحابه عليهم الله
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وَيُجْزِئُ إِنْ ظَهَرَ مِنْهِ أي من رمضان بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية يقول ويسه
1: إن ظهر منه يعني إن ظهر يوم الثلاثين الذي حال دونه غير مقتر على أنه من رمضان اجزى عنه عن رمضان اجزى عنه عن رمضان وليس بحاجة إلى أن يقضيه وهذا مقتضى التأكيد بصيام هذا اليوم قالوا وذلك أنه لا معنى لأن ينوي الصيام على سبيل الاحتياط ثم لا يحسب له فلا معنى لوجود الاحتياط إلا لتعظيم هذا الشهر تعظيماً تعظيما مجردا. وهذا القول هو مذهب الامام احمد خلافا لجمهور العلماء. فان الامام مالك والشافعي وابا حنيفه رحمهم الله يقولون بالمنع من صيام يوم يوم الثلاثين الا الا برؤيا ولو صامه ثم اصبح من رمضان فانه لا يجزي فانه لا يجزي عنه.
0: قال رحمه الله تعالى قال الاسرم قلت لأحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه
1: والإمام أحمد رحمه الله في في هذا فيما نقله عنه الأسر ذكر ذلك بعد بعد روايته لأثر عبد الله بن عمر بعد روايته لأثر لأثر عبد الله عبد الله بن عمر والاعتداد بذلك يعني انه يعتد به عم صيام رمضان اليوم الاول من رمضان فقال نعم يعتد به لأن عبد الله بن عمر وفي هذا اشاره الى انه لا حرج على الانسان ان يحتج بعمل الصحابة خاصه اذا احتفت قرائن باصابته منها ان يكون هو راوي الخبر الذي عليه مدار الخلاف كما في حديث عبد الله بن عمر هنا فانه هو الذي روى الخبر وعليه مدار وعليه مدار الخلاف فهو أقرب الى الصواب الصواب من غيره. كذلك ايضا فان عبد الله بن عمر من اهل التحري والدقه في اتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام من اهل الاحتياط للمخالفه لمخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. وتص قال رحمه الله تعالى وتصلي التراويح وهذا كله هذا كله تبعا
1: للمذهب هذا تبعا للمذهب قال وتصلى التراويح يعني في يوم الغيم والقتر في يوم في يوم الغيم والقتر انه يؤخذ بذلك وتصلى التراويح اذا كان ثمه غيم في ليله الثلاثين يصلون التراويح لماذا لان التراويح ليست باكد من صيام رمضان فاذا صمنا رمضان وهو الاكد فان ما دونه تبع فان ما دونه ما دونه تبع من صلاه التراويح والتهجد، وكذلك قراءة القرآن، واعتبار هذه الليلة من رمضان من تعظيم
0: وتفضيل
1: وإحسان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك وهذا
1: ظاهر أن المصنف رحمه الله يقول إن سلات يتحقق قيامه لرمضان إلا باحتياطه لليلة لليلة الثلاثين والقيام في رمضان جماعة هو أهون من الصيام لماذا؟ لأن قيام القيام هو مما يصليه مما يصليه الإنسان في رمضان أو في أو في غيره، وإنما عقد جماعة. وهذا هو القدر الزائد في هذا في هذا العمل، في هذا العمل. فالشارع قد شرع قيام الليل على سبيل الدوام، ولها عن الصيام على سبيل الدوام، لأن هذا من صيام الدار. هذا من صيام من صيام الدار، لهذا كان قيام قيام الليل أي ومن وجه فان الصيام اكد لانه من رمضان واذا قلنا بصيام يوم صيام يوم الثلاثين لا او يوم الذي يشك فيه وفيه غير فان القيام فإن القيامة يكون من باب يكون من باب اولى واجتماع الناس للقيام لا حرج فيه على سبيل الاعتراف في غير رمضان على سبيل الاعتراف في غير رمضان اما على سبيل الدوام فيجوز ان يجمع الانسان اهل بيته فيصلي فيهم ان يصلي ان يصلي فيه ولا حرج عليه ولا حرج عليه في هذا. ولعل الدليل في ذلك ما جاء في حديث في حديث كريب عن عبد الله بن عباس انه لما بات عند خالته ميمونه جاء وصف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فاخذ النبي عليه الصلاه والسلام عن يمينه وهذا من قيام الليل. اشاره الى ان الجماعه إلى أن الجماعة تنعقد ولو ولو في البيت في قيام الليل، فيصلي الإنسان وحده أو مع زوجه أو مع ابنه ونحو ذلك فإن هذا من الأمور فإن هذا من الأمور المستحبة، فإن هذا من الأمور المستحبة، أما جمع الناس أهل الحي وأهل البلد على على جماعة في المسجد لقيام الليل فإن هذا ليس من هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو وقعت اعتراضا كما في هذا الموضوع في مسألة الاحتياط فإن هذا, فإن هذا لا بأس به وهنا ذكر التعليق قال لقول مقام رمضان فإن, فإن ذلك لا يتحقق يعني ذلك القيام كله إلا بذلك يعني لا يتحقق قيام رمضان إلا باحتياط هذه الليلة فإن فاتت هذه الليلة وأصبح ذلك اليوم من رمضان فأدته ليله وليس من, من قام رمضان كله، لان الدليل قال في قوله من قام رمضان ايمانه احتسابا وفر له ما تقدم ما تقدم من ذنبه.
0: نعم. احسن الله اليه قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت ولا تثبت بقيه الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق بدخوله عملا بالاصل خولف في الصوم احتياطا للعباده.
1: وذلك ان الاحتياط هو دفع الطلاق الاحتياط دفع الطلاق بعض الفقهاء يرى ان ايقاع الطلاق هو الاحتياط والاحتياط انما يكون بدفع الطلاق لا في ايقاعه لان ايقاع الطلاق يلزم منه تحريم الفرج واباحته تحريم الفرج على زوج واباحته لاخر اجتمع فيه امران اجتمع فيه امران واما بالنسبه لابقائه هو اباحة الفرج فقط اباحة الفرج اباحة الفرج فقط ولهذا نقول ان ان الاحتياط في الامور المشتبهة في الطلاق هو عدم الايقاع هو عدم عدم الايقاع فاذا تنازع الانسان في مساله من مسائل الطلاق واشتبهت عليه وتردد بين امرين ولا مرجح فينبغي ان يميل الى عدم ايقاع الى عدم ايقاع الطلاق لانه بايقاعه حرمه على رجل وأباحه على رجل ووقع في ذلك إن كان على خطأ محظوران بخلاف لو أبقاه على ما هو عليه أباحه لرجل وحرمه على الآخر وهو الأصل فالأصل باقي على التحريم وكذلك أيضا في مسألة العتق وحلول الأجل في حلول الأجل ما يكون مثلا بالدين أو البيع ونحو ذلك ما يتعلق به الأجال سواء كذلك من الجعالة أو كذلك الإجارة أو غير ذلك قال المعلق بدخوله عملا بالأصل وذلك أن الأصل أن النشار النشار أن 30 يوما النشار 30 يوما إلا ما أطلق الإنسان به بالعدد إلا ما أطلق الإنسان به بالعدد كان يقول علي شهر علي شهر كذا فإنه ينتهي بالتاسع بالتاسع والعشرين أو إن العمل بالأصل هو أن يبقى على الثلاثين أن يبقى على الثلاثين وذلك الأصل بقاء الشهر ولا يزول إلا إلا برؤية إلا برؤية الهلال قال وقل في الصيام احتياط العبادة وإنما قلنا بالاحتياط في الصيام لاحتياط العبادة لعمل السلف الصالح بذلك ذلك ولو لم يعملوا فإن نبقى على الأصل في بقاء شهر شعبان على ما هو عليه وإتمام عدة الثلاثين نعم
0: قال رحمه الله تعالى إثبات رؤية الهلال وتثبت رؤية الهلاله بخبر مسلم مكلف رؤية الهلاله وأحسن الله إليك وتثبت رؤية الهلاله بخبر مسلم مكلف عد ولو عبدا أو أنثى نص عليه وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء قاله في الفروع رؤية الهلال رؤيه
1: الهلال اما ان يكون لرمضان او لغيره
0: لغير رمضان
1: لا بد من شاهدين باتفاق العلماء واما لرمضان فان بعض العلماء قال بشاهد واحد وهذا الخور. قال به الامام احمد الشافعي خلافا لغيرهم فانهم قالوا بانه لا بد من شاهدين في كل الاشهر دخولا وانصراما ويستدلنا بذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب إنما خطب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم لرؤيته وافطروا يدي فان شهد فان شهد شاهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا قال النبي عليه الصلاه والسلام شاهدا وانما استثنى بعض العلماء مساله دخول رمضان كما تقدم الاشاره اليه في حديث عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن عباس وكذلك للتعليل الذي تقدم الاشاره الاشاره اليه نعم
0: أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر رطاء حديث,
1: حديث عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى الصواب فيه الإرسال الصواب فيه لأرسال رواه أبو داود وكذلك الترمذي والنسائي من حديث الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمه عن عبد الله بن عباس وخلف فيه الفضل فرواه الشعبه وعبد الله بن مبارك وعبد الرزاق ووكيع وأبو داود وإسرائيل كلهم يروونه عن كلهم يروونه عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمه موسى وهذا الصواب ورواه حماد عن سماك مرسلا ايضا وهذا والصاب لما مال اليه مال اليه الحفار.
0: نعم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه
1: وسلم الناس الهلال.
0: تراء أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وتثبت بقية الحديث قد رواه أبو داود
1: وهذا الحديث تفرد به مروان بن محمد يروي عن عبد الله بن وار عن يحيى ابن عبد الله عن أبي بكر بن نافع عن نافع، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلّه بعضهم بالتبرد وعامة المتأخرين على صحته واحتج وعمل به الإمام أحمد رحمه
0: الله نعم. قال رحمه الله تعالى وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام ولا يقبل ولا يقبل في بقيه الشهور الا رجلان عدلان بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا رواه احمد رواه احمد والنسائي ولم يقل مسلمان. هذا الحديث حديث جيد وحديث عبد الرحمن بن زيد وبهذا قال الجمهور
1: الى ان رؤيه الهلال في لابد ان تكون بشاهدين واخذوا بهذا العموم. ومع أن هذا الحديث قد نص على الصيام والفطر، الصيام يكون بدخول شهر رمضان والفطر يكون بانصرامه يكون بانصرامه إلا أنهم استثنوا ذلك بحديث عبد الله عبد الله بن عمر إلا أن من قال بحديث عبد الرحمن بن زيد قال إن حديث عبد الرحمن بن زيد هو أقوى من حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس فلا يصار إلى غيره إلا إلا بما هو أقوى أقوى منه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ولم يقل المسلمان وإن صاموا بشهادة واحد و... واحد وان صاموا بشهاده واحد ثلاثين يوما فلم فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله عليه الصلاه والسلام صوموا لرؤيته الحديث.
1: في هذه في هذه مسألة ومساله رؤيه الهلال الانسان قد يرى الهلال بنفسه قد يرى الهلال الهلال بنفسه والصواب في ذلك ان ان امره على الجماعه لان لماذا؟ لان الامر الامر على جماعة المسلمين، الامر على جماعة المسلمين الا لمن اراد ان يصوم ان يصوم بنفسه من غير ان يخبر ان يخبر احد، فهذا من الامور السائغة كما ساغت في مسالة صوم يوم الغيب، فانه تسوق في مثل هذا الموضع من باب من باب اولى لانه قد تاكد بنفسه وان لم يتاكد غيره. اما رؤية الهلال من غير المسلم فانها ليست بجاهزة ليست ليست بجاهزة لانه مرفوع التكليف في هذا، وكذلك ايضا فانه متهم بدينه وليس من اهل من اهل ليس من اهل العداله، ويجزر الإنسان ان يرى الهلال بالمكبرات و بما يراه مما يقرب له الافلاك والاجرام حتى يرى حتى يرى الهلال. وينبغي ان يكون الرائي له، ينبغي ان يكون الرائي له عارفا بالمطالع وكذلك ايضا بالاحجام باحجامها فان الهلال يولد وبعد ولادته لا يرى بالعين المجرده، لا يرى بالعين المجرده. وإذا رأيناه بالمكبر نراه بالمكبر قبل العين المجردة بمدة بمدة من من الزمن لهذا نقول إن مسألة الرؤية بالمكبرات ينبغي أن يتبعها أن يتبعها الحساب الفارغ بين رؤية الجرم في ذاته في جهة المكبر وبين ما هو أبعد من ذلك وذلك أن الأجرام بلغت من الدقة المكبرات وتسمى التلسكوبات والمناظير ونحو ذلك أنها بلغت من الدقة شيئا هائلا شيئا هائلا حتى انها ترى ما كان من الاف السنوات الضوئيه من آه من الكواكب والمجرات والأفلام ونحو ونحو ذلك قد ذكر بعض الفلكيين انهم يرون بهذه المكبرات ما بينه وبين الارض اكثر من خمسين الف سنه ضوئيه يرونه ب بالمكبرات آه ويقولون ان ان اقرب مجره الى الأرض هي ذهابا 24 ألف سنة ضوئية وعودة 24 ألف سنة ضوئية وهي 28 ألف سنة ضوئية وهي تدور على نفسها أيضا ولديها شمس وهذه الشمس يكون لديها لديها كواكب هذه أقرب أقرب مجرة شمسية إلى هذه المجرة التي نحن فيها وفي آه في كلامهم يقولون أن هذه المجرة التي فيها الذي فيها أنه لا يكون ثمة دوران إلا مع وجود مع حياة فيما, فيما يزعمون ويقولون ان كيف التواصل مع هذه المخلوقات وبيننا وبينهم ألف سنه ضوئيه والتواصل في ذلك يحتاج الى ارسال اجيال تتوالد حتى تصل او تعدم وهذا لا شك انه من البحث من الامور من الامور التي لا ينبغي الانسان ان يتوسع فيها وكل علم زاد عن قدره فهو وبال في كل شيء كما ان الزياده في المال وبال الزياده في العلم وبال وبال على الإنسان وأحيانا وأحيان الجهل للإنسان ببعض الأشياء خير له من العلم به لماذا؟ لأن عمر الإنسان لا يتسع للعلم للعمل بكل معلوم لديه ويبقى الإنسان في حيرة لا يستطيع يجد من وقته من العمر ما, ما،, ما،, ما يأخذ ولا ما،, ما يوجد لهذا جعل الله عز وجل أمره إلا انضباط لهذا تجد امر الماده جعله الله عز وجل امرا يسيرا ولو جعل الله الذهب والدنانير في الشوارع مربيه ياخذ الانسان منها ما اطاق الانسان الجمع وما انتفع منها وانما جعلها للانسان من جهه الكسب بالقدر كذلك ايضا بالنسبه للعلم ياخذ الانسان منه شيئا وينتفع منه فاذا بحث وزاد استخصاء في ذلك اضر بنفسه وما نفع وما نفع وما نفعه والذي يظهر لي والله اعلم ان لا يوجد أحد مكلف لا يوجد أحد مكلف بشريعة الإسلام على غير الأرض وآخذ ذلك من قول الله عز وجل كم لبثتم في الأرض عدد سنين يعني أن اللبس الذي يقع فيه التكليف لا يكون إلا بالأرض وما عداها فلا يكون فلا يكون ذلك ويكون ذلك في حكمها ومن يطمع أو يقول أن سنصل الأفلاك أو سنسكن القمر أو المريخ ونحو ذلك أو لا يبحثون عدما فيما يظهر، نعم.
0: أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى: فصل شروط وجوب الصيام، وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء، الإسلام، الإسلام، والبلوغ والعو. يقول هنا فصل،
1: فصل شرط وجوب الصيام. هنا الفصل يذكرونه في جزء من أجزاء الكتاب، وهو أكبر من الباب عادة، فيكون كتاب وفصل وباب. كتاب وفصل وباب وبعضهم يجعل الباب اكبر اكبر من الفصل، قوله شرط وجوب الصيام شروط وجوب الصيام وشرط وجوب وجوب الصوم وشرط وجوب الصوم اربعه اشياء. و الصوم امر الله سبحانه وتعالى به وهو نوع من التكليف ويقع على الانسان. ولا يكلف الله عز وجل الانسان الا بما يطيق وهو فيه كلفه ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها يعني ذمة التكليف لكنه بقدر الوسع والطاقه
0: نعم قال رحمه الله تعالى الاسلام والبلوغ والعقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون بحديث رفع القلم عن ثلاثه
1: هذا الحديث في حديث عائشة عليه رضي الله و وجاء في السنة من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عن قلم وعن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، والمراد بالقلم هو قلم الرقيبين وما يجريه الله عز وجل على الإنسان من حسنات وسيئات ويسد من ذلك بعض الحسنات فانها تجري على بعض المكلف تجري لبعض المكلفين وذلك كحال الصبي في الحج وحال ايضا المجنون في الحج على الصحيح وحال ايضا الصبي في صيامه في تعويده للصيام في رمضان وكذلك في اداء الصلاه بعد التمييز بعد التمييز فانه يؤجر يؤجر على ذلك لتحقق النيه النيه منه. وقوله هنا الاسلام الاسلام هو شرط لوجوب الصيام. والكافر لا يخاطب بفروع الشريعه. ويذهب جماعه المتكلمين الى وجوب الى وجوب الصيام على على الكفار، قالوا وهم مخاطبون بفروع الشريعه. ويستدلون بذلك ببعض المواضع من كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاه والسلام بانزال العقاب على على الكفره في النار. كما في قول الله عز وجل قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم من المصلين. قالوا والصلاه من فروع الاسلام. فكيف يعاقبون على ذلك وهم وهم ليسوا من أهل الإسلام ولكن يقال إن الكافر يعاقب على الأصول والفروع لتفريطه بذلك من جهة العقاب وأما من جهة الخطاب خطاب الشريعة لا يتوجه الخطاب إلا, إلا بالتوحيد ابتداء ثم يتربع ذلك الفروع ومن كان كافرا كفر بالإسلام جملة يخاطب بترك الإسلام جملة ومن عرف الإسلام جملة وتفصيلا يعاقب على الجملة والتفصيل وهذا لوضوح البينة، فالعقاب ينزل على المكلف فالعقاب ينزل على المكلف بحسب العلم الذي تحقق فيه، فإذا عرف الأصول والفروع ككفار قريش عرفوا الصلاة وعرفوا التوحيد وعرفوا الصيام وما آمنوا فيعاقبون على ذلك كله، ومن سمع بالإسلام سماعا وكبر به يعاقب على الإسلام على ترك الإسلام و لا يعاقب على ترك الفروع لأنها لا يعلمها أصلا، والله عز وجل يقول: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لهذا الكافر الذي يعرف الإسلام أصلا وفرعا عقابه شديد». والكافر الذي يعرف الإسلام أصلا ولا يعرفه, فرعا ف ولا يعرفه فرعا فعقابه دون ذلك وكلهم في النار خالدون مخلدون مخلدون فيها وكذلك أيضا البلوغ فهذا لا ينفي استهباب صيام الصبي وأنه ينبغي لوليه أن يعوده عليه كما كان الصحابة يعودون ويعلمون الصبيانهم الصيام ويلوغونهم بالعود وإذا بلغ الصبي في أثناء رمضان وذلك يعرف في المواليد الذين يولدون في رمضان فاذا بلغوا السنة الخامسة عشر وانتظر شيء من علامات البلوغ قبل ذلك وولد مثلا في اليوم الخامس عشر من رمضان وثم جاءه مثلا هذا اليوم نقول ما مضى منه هل يقضيه ام لا نقول لا يقضيه لانه ليس من اهل التكليف ويجب عليه بعد ذلك ويجب عليه بعد ذلك ومن ولد في النهار فنصف النهار قبل التكليف ونصف النهار بعد التكليف نقول إن صام أجزاؤه عنه، ومن العلماء قال إنه لا يجوز. ولكن نقول إنه يجزئ لأن مثل ذلك مثل هذا الضبط من الأمور التي في الغالب في الغالب لا يتعلق بمثلها تكليف ومشقة والشاعات تكون من الإنسان تكون من على من الإنسان على التيسير من ربه سبحانه وتعالى. وقد يقال بأنه إذا غلب غلب نهار التكليف على نهار الليل فالذي يولد مثلا قبل الغروب في الغالب منه مثلا في فيما كان قبله فانه يجب عليه ان يقف ذلك اليوم لان اكثر النهار النيه لم تصح منه وما كان بعد ذلك فانه يجب عليه الصيام ولكن يظهر الله اعلم ان اليوم الذي ولد فيه انه يكون قد بلغ في ذلك هذا على سبيل التيسير في هذا في هذا الامر كذلك ايضا في قول في قول قال والعقل العقل ظله ظله الجنون والعقل ما سمي عقلا إلا لأنه يعقل الإنسان ويحبسه كعقل الدابة يحبسه عن عن السيئات وكذلك أيضاً عن عن سفاسف الأخلاق وسيئها فيمتنع عنها فهو الذي يعقل الإنسان ومن لم ليس ومن ومن ليس بصاحب عقل فهو المنفلت وكذلك أيضاً المجنون والجنون سمي جنوناً لأن العقل غطى ولهذا قال جن الليل يعني غطى النهار ويسمى الجن جنا لأنه مغطى ولا يرى ولا يرى ولهذا أيضا المجنون يسمى مجنون لأن عقله لأن عقله مغطى قال والعقل كذلك من فقد عقله بشيء من من, من 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 وجوه الفقد كالنوم وهذا النوم إذا صاحب الإنسان في النهار كله بعض الناس يقول به سهر فينام النهار كله من الفجر الى غروب الشمس هذا ليس من اهل التكليف ولم يؤدي العباده بعقل حاضر فهذا يرفع عنه يرفع عنه التكليف ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم يقضي ذلك اليوم ومن كان به جنون من كان به صرع او فقد العقل او به مس ففقد عقله ليوم او يومين فيقضي هذه الايام ولو صام او امسك بيده لانه لا يتحقق منه منه ذلك ومن نام بعض النهار
0: نقول جاز
1: منه الصيام وصح الا اذا كان ذلك الا اذا كان ذلك ذلك النوم هو مستوعبا للنهار كله فاذا صحت منه النيه ولو بجزء من النهار صح منه صح منه الصيام اذا كان من اهل النوم المعذور بخلاف من تكلم النوم ونام عن الصلاه متعمدا فان الصلاه لا تصح الا لا تصح الا بالصيام نعم
0: قال رحمه الله تعالى والقدره عليه فمن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى زواله ايه نتوقف
1: هنا نكتفي بهذا القدر ونكون ان شاء الله تعالى في في سؤال نعم السلام عليكم م. من نعم
0: طوال النهار لا يغفر صيامه
1: يقول من نام طوال يوم النهار لا يقبل صيامه نقول من نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا ليس له صيام لأنه لم تتحقق منه النية لم تتحقق منه منه النية ولو نوى ليلى ثم نام قبل الفجر ونام واستمر بنومه حتى طلوع الشمس حتى غروب الشمس نقول إن صيامه ليس بصعيد لأنه ليس بممسك وليس مستحضر للنية نعم كيف؟
0: اذا رمضان بسحابة واحد نعم ثم ليلة اول شوال ما أو هلال شوال نعم
1: هل يقدرون او يعني أكمل رمضان 30 يعني يقول انهم رأوا هلال رمضان برؤية واحد ثم لم يروا هلال شوال بتمام ال 30 برمضان هل يفطرون النقاء؟ نعم يفطرون إذا أتموا رمضان ثلاثين فإنهم يفطرون لأن يوم الواحد والثلاثين لا يمكن أن يكون رمضان لا يمكن أن يكون رمضان
0: ويفطرون وجوبا نعم أمر
1: لا بد من بيانه في مسألة الرؤية والحساب الشريعة ما نزلت لعام 2010 ولا 2030 ولا 40 الشريعة جاءت بتشريع يصلح للدهر كله فلا تتعلق بها أسباب تربط بها العامه ربطا لا يخرجون عنه فإذا جاء جيل انطمست اثار الرؤية هذه الحضارة التي نحن فيها يذكر من يتكلم فيها أن لن تدوم وهم يطبقون فيها يطبقون عليها حتى في اظن في ال 96 او قبل ذلك في مؤتمر روما ذكروا ان انها لن تتجاوز 40 ومنهم من يقول 80 ومرباب المادة يدركون هذا الامر الشريعه العقائد الشرائع ليست حكما على على بيئه معينه يغيرون ما جاء في الشرع ثم يضعون الحساب ثم اذا جاء جيل اخر من يتحمل هذا التدليس؟ نحن نحافظ على هذا الامر لاننا نستطيعه اليوم ونستطيعه القرن الاتي والذي يليه والامر في علم الله لقيام الساعه قد تاتي اليوم وقد تاتي غدا، لهذا هذا الامر هو على شريعه حفاظ حفاظ على شريعه. اما من يقول فان فيه تيسير وفيه كذا نقول نعم لكن الامر هو اكبر من هذا. العقائد ليست ملكا لي ولا ملكا لك هي ملك للناس ويتوجه اليهم الخطاب فينبغي ان نحافظ على ذلك حتى حتى يحفظ الله عز وجل بنا حتى يحفظ الله عز وجل بنا بنا الدين. وهذه الحضاره ليست باب التشاؤم هذه الحضاره الماديه هي هي قطعا الى زوال مع السنه الكونيه ما من حضاره الا وهي تزول فهي الى زوال ايضا حتى في ادنى اهل العقل وذلك ان هذه المعادن التي تقوم عليها الحضاره التي هي النفط والغاز والفحم وهذه تسمى الاحفوريات المعادن الاحفوريه ثلاثه هذه تتجه باتجاه معاكس لمعادلة البقاء. معادلة البقاء أن تزيد هذه ويقل استهلاك الناس. الناس يكثرون وهي تقل. إن لم تنضب فالناس سيكثرون ولا تستوعب الناس قطعا. لا تستوعب الناس قطعا. ولهذا حتى الآن هي تنقص لا تزيد. والناس يتوافرون. مع زيادة الناس فيها لا سيتقاتلون عليها. اذا شحت لدى دول وشحت لدى الناس سيبحثون عنها سيجدون عند ضعفة يقومون بقتل الضعفاء حتى حتى يستولون عليها لان حياتهم لا تقوم الا عليها. ولهذا وان نعم بها جيل سيشقى بها اجيال وسيتقاتل عليها الناس ولهذا لا يمكن ان تم ان تنعم بها دوله وبقيه الدول على على انعدام منها لا. اما ان يمتنعون ويعيش الناس سواسيه والا يتقاتلون عليها ولهذا هذه الحضاره باجماع اهل النظر والعقل فيها سواء امر السياسه او ما يسمى باهل استشراف المستقبل اهل الفلسفه آه مما من المعاصرين ونحو ذلك يدركون هذه الحضاره الى زوال وانا لا ارى انها الى زوال بل الى قتال والى مهلكه والعلم عند الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد